0: Wir starten heute in eine neue Predigtserie, Gottes Volk und Gottes Geist. Und unser heutiges Thema heißt Anbetung. Was wäre, wenn man ein paar prominente Leute fragen würde, was ist Anbetung? Fragen wir Abraham. Der würde so etwas sagen wie... Da nimmst du ein paar grobe Steine, schichtest sie übereinander, schlachtest ein Tier, verbrennst das, so geht Anbetung. Oder wir könnten auch Kaiser Augustus fragen. Der würde sagen, da gewinnst du eine Schlacht, wenn du mehr als 9000 Menschen getötet hast, machst du einen Triumphzug, stellst ein paar Statuen von dir auf, lässt dein Bild auf Münzen prägen, so geht Anbetung. Du könntest auch den Erzbischof von Wien fragen, der würde sagen, das ist ganz einfach, da nimmst du eine geweihte Hostie, gibst dir ein schönes Goldgefäß, dann präsentierst du es den Gläubigen, die singen Hymnen und beten und dann stellst du es wieder zurück in den Heiligen Schrank. So geht Anbetung. Übrigens der erste Begriff, der in der Google-Suche Anbetung kommt, ist eucharistische Anbetung, wie gerade beschrieben oder du fragst den Lobpreisleiter der Freievangelastischen Gemeinde im Hinterhof. Der würde vielleicht sagen, da singst du drei Lieder hintereinander aus dem SCM-Verlag. Wenn du nicht der Pianist bist, hebst du die Hände und so geht Anbetung. Trotz Augenzwinkern möchte ich mich eigentlich gar nicht lustig machen, sondern nur darauf hinweisen, dass wir ganz Unterschiedliches verstehen und dass man Anbetung ganz unterschiedlich erleben kann. Und dass sie ganz unterschiedliche Formen hat. Im ersten Jahrhundert war es vermutlich gar nicht nötig, Anbetung zu erklären. Die Textgrundlage unserer heutigen Predigt ist ja aus dem Johannesevangelium, aus dem vierten Kapitel. Ähm, dazu sage ich später noch was. Aber im ersten Jahrhundert war es völlig klar: alle möglichen Götter müssen angebetet werden. Alle möglichen Götter fordern Verehrung ein. Der römische Kaiser fordert Verehrung ein, notfalls mit Gewalt. Heute sind diese Begriffe etwas fremd, obwohl sich eigentlich das Prinzip gar nicht geändert hat. Irgendetwas in unserem Leben fordert ein, die erste Instanz zu sein, fordert ein, äh, letzte Entscheidungen zu bestimmen, fordert letztendlich, wenn man so will, unsere Anbetung ein, ob das jetzt meine Karriere, die Wissenschaft oder irgendein Ideal ist. Das Prinzip ist eigentlich gleich geblieben. Ich möchte euch mitnehmen... In, in den Bibeltext aus Johannes 4. Wir müssen uns vorstellen, Jesus ist unterwegs von Süden nach Norden und geht von Judäa nach Galiläa, das sind etwa 150 Kilometer. Und so im oberen Drittel ist er erschöpft verständlicherweise und setzt sich an einen Brunnen und kommt mit einer Frau ins Gespräch. Und ich mag diese Stelle ganz besonders gerne, weil sie so viel von der Freundlichkeit und Güte ausdrückt. Jesus ist hier seinen Zeitgenossen weit voraus, was Vorurteile betrifft. Diese Frau, die hier am Brunnen sitzt, ist aus mehrerlei Hinsicht geächtet. Sie hat das falsche Geschlecht, sie ist moralisch verurteilt und hat noch dazu die falsche Religion. Und die Juden seiner Zeit machen einen großen Bogen rund um Samaria, wenn sie von Judäa nach Galiläa wollen und gehen sozusagen entlang des Jordans, außen rundherum, und Jesus geht mitten durch. Also eine ganz tolle Stelle, die ganz viel enthält. Ähm, Jesus kommt mit dieser Frau ins Gespräch, und es geht erst ums Wasser und um ein Wortspiel über Lebensdurst und Durst. Und irgendwie spricht er sie dann auf ihr, auf ihr Leben an, fünfmal rausgeworfen vom Ehemann, jetzt in einer illegalen Beziehung. Und dann macht diese Frau etwas, was wir alle ganz gut drauf haben wenn es eng wird, wenn es persönlich wird, erstmal ablenken. Da geht es dann in einer Diskussion ums Prinzip und nicht mehr um mich beispielsweise. Ähm, und ähm, sie zieht eine religiöse Frage heran und sagt: Sag, was ist eigentlich der richtige Ort anzubeten? Unsere Väter sagen der Berg Gorizim, deine Leute sagen Jerusalem. Was ist eigentlich die richtige Religion? Was ist der richtige Ort zur Anbetung? Ist es die Tubengasse die Wiener Hauptstraße? Und Jesus gibt hier eine ganz äh, unglaublich spannende und interessante und tiefgehende Antwort. Aber lass mich nochmal einhaken. Wir reden von Anbetung. Hat Gott, hat der Gott der Christen eigentlich nötig, angebetet zu werden? Muss er sich ein Heer von Palmwedlern und Lobhudlern halten, um zu hören, wie toll er ist? Dieser Einwand ist berechtigt. Wenn wir in der Bibel über Gott lesen, dann sind viele Dinge sehr schwer zu begreifen. Er ist nicht nur begrenzt und menschlich, so wie wir das kennen, und wenn wir ihn beschreiben, dann begehen uns die Begriffe aus. Er ist der dreieinige Gott. Gott Gottvater, Gott Sohn, Gott Geist, das sind alles Sprachbilder, um irgendetwas zu beschreiben, was uns irgendwie nicht möglich ist, begreifbar zu machen. Dieser dreieinige Gott besteht seit Ewigkeiten, ist ganz eng miteinander verbunden, obwohl er doch getrennte Personen ist. Der Vater sendet den Sohn, der Sohn sendet den Geist, der Vater ehrt den Sohn, der Sohn ehrt den Vater. Der Geist führt in die Verehrung von Vater und Sohn. Das ist ein Riesenthema, darüber haben wir uns vor kurzem mal in einer Predigt Gedanken gemacht. Aber dieser Gott der Bibel, der kennt keine Einsamkeit und der kennt keine Langeweile und der hat keinen Mangel, der hat es in keinster Weise nötig, Unterwerfung einzufordern. Seine Herrlichkeit ist außer Streit, seine Macht ohne Konkurrenz. Das Universum ist seine Visitenkarte und alles, was wir als Menschen zu seinem Lob beitragen könnte, ist bestenfalls ein Staubkorn im Sonnenlicht. Und trotzdem, Jesus im Gespräch mit der Frau am Brunnen sagt, ich zitiere aus Johannes 4, Vers 23, der Vater sucht wahre Anbeter. Was mir auffällt in der Stelle ist, der Vater sucht. Nicht der Herrscher, nicht der König, der Vater, der Vater, der nach dem verlorenen Sohn Ausschau hält und ihn sucht, der Vater sucht Anbeter und hat die Geduld zu warten, bis sich der Sohn auf dem Heimweg macht. Und interessant auch: der Vater sucht. Er fordert nicht, er zwingt nicht, Er zwingt sich nicht auf, er sucht und wartet. Könnte es sein, dass es in der Anbetung Gottes, liebe Theologen, vorsichtig, gar nicht um Gott geht? Kann es sein, da könnte man sich ordentlich verschlucken an diesem Satz, ich sage es nochmal. Könnte es sein, dass es in der Anbetung Gottes gar nicht nur um Gott geht? Könnte es sein, dass es darum geht, dass er uns in seiner Nähe haben möchte? Er hat unsere Lobeshymnen nicht nötig. Er hat keine Rechnung offen mit uns. Wir könnten nichts beitragen, in seine Gegenwart zu kommen. Er muss nicht besänftigt werden. Kein Opfer könnte das schaffen. Aber vielleicht hat er Sehnsucht, dass wir in seine Nähe kommen. Vielleicht fordert er nicht Unterwerfung, sondern Hingabe. Vielleicht ist seine Nähe ein Ort für Schutz, für Sicherheit, für Heilwerden für Vergebung, für Neuanfang. Diese Zeit der Anbetung kann uns wieder einnorden für die Herausforderungen, die uns unser Leben stellt. Der Ort der Anbetung, das sagt Jesus als Antwort, dieser Frau spielt keine Rolle. Die richtige Kirche, die richtige Glaubensrichtung ist nicht entscheidend. Weder Jerusalem noch der Berg Gorizim in unserem Bild. Das sitzt kein Tempel, kein Kirchengebäude, keine Wiener Hauptstraße. Eigentlich ist der Ort wurscht. Warum? Etwas Neues hat begonnen. Die Anbeterinnen der Zukunft beten Gott überall an. Gott hat sozusagen seinen Wohnort gewechselt. Er wohnt nicht mehr in Häusern, er wohnt in seinen Kindern. Als ungefähr 1000 vor Christus der Tempel Salomo's eröffnet wurde, da wurden viele tausend Opfer gebracht und die Schreiber der Chronik halten fest, ich zitiere aus zweiter Chronik 7, Vers 1. Und als Salomo zu Ende gebetet hatte, hier geht es um die Einwährungsfeier des Tempels, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. So wurde der Tempel 1000 vor Christus eingeweiht, ein Prachtbaum. Und ähm, 1000 Jahre später geschieht etwas Vergleichbares, etwas Ähnliches, etwas, was die Frau am Brunnen nicht erahnen kann, was aber kurz darauf Wirklichkeit wird. Ich zitiere aus der Apostelgeschichte 2, Vers 2 und folgende, plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, nämlich die Jünger, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und über jedem Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Was Jesus der Frau andeutet, geschieht ein wenig später. Gott bestätigt das Opfer, in dem Fall das Sterben und Auferstehen Jesu, und bezieht in Form seines Geistes Wohnung im Leben seiner Kinder. Gott im Geist anbeten. Wir haben gesungen, in Wahrheit und im Geist, das ist ein Zitat aus Johannes 4, lese ich gleich. Bedeutet, sein Heiliger Geist ist Teil unseres Wesens. Er ist uns selbst näher als unsere Vorstellung, das er fassen kann. Über seinen Geist lesen wir im Römerbrief, denn wir wissen ja nicht einmal, warum wir oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt, denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Aus Römer 8, Vers 26. Also dieser Gott nimmt in Form seines Geistes Wohnung in den Menschen, die ihn lieben, und er verwendet sich und übersetzt und ist der Fürsprecher dieser Menschen. Das ist das Neue, auf das Jesus diese Frau hinweist. Gott im Geist anbeten heißt, Gott nimmt Wohnung in seinen Menschen. Was bedeutet die Aussage, dass Gott in Geist und Wahrheit angebetet werden soll? Da gibt es viel Literatur und viel Theologie dazu. Bedenken wir aber, dass die Frage, die vorher gestellt ist, was ist die wahre Religion, was ist der wahre Ort, Gott anzubeten? Und ich vermute, dass sich Jesus darauf bezieht und er sagt, es ist nicht nur der Ort belanglos, es ist auch das religiöse Bemühen belanglos. Die Wahrheit, von der Herr Jesus spricht, ist nicht die richtige Lehre oder die richtige Orthodoxie. Die Wahrheit kondensiert in einer Person. Der Messias Jesus der hier mit der masavaritischen Frau spricht, der wird in Kürze zum Dreh- und Angelpunkt göttlicher Geschichte. Das kann diese Frau noch nicht wissen. Das erkennen wir als Leser rückblickend. Die Wahrheit ist eine Person. Was Jesus zu der Frau sagt, ist, Psst, ich bin's. Ich bin der Messias, ich bin der, auf den es ankommt. Christen glauben, dass das Leben und Sterben und Auferstehen Jesu den Weg frei macht keine religiöse Handlung, keine menschliche Anstrengung. Indem Gott Vater, Gott Sohn in die Welt sendet, kann Gott Geist in uns Wohnung nehmen. Und das lädt uns ein in die Anbetung. Ganz schön irre, oder? Kann das irgendjemand verstehen? Das übersteigt auf jeden Fall meinen Horizont. Natürlich kann man noch viel mehr in diesen Text und diese Begriffe hineinlesen, aber ich habe versucht, das auf die Essenz zusammenzufassen. Wir schauen ganz schnell ein Gleichnis an und ich versuche euch deutlich zu machen, was ich verstehe, was Anbetung ist. Samira, darf ich dich um das erste Bild bitten? Was wir hier sehen, ist eine kleine Bastelarbeit, ein Rahmen mit einer Plastikplatte, darauf ein Magnet. Darüber legen wir ein Blatt Papier. Das wäre das nächste Bild. Und streuen mit einem Salzstreuer. Da sind Eisenspäne drinnen. Schauen wir Eisenspäne drauf. Und man sieht es ganz leicht, dort wo der Magnet sein Magnetfeld ausstrahlt, orientieren sich die Eisenspäne an den Magneten. Wir streuen noch ein bisschen mehr. Da wird das schon... Deutlicher und wir streuen noch ein bisschen mehr. Und dann kann man die Linien dieses Magnetfelds erkennen. Und sollte man den Magnet entfernen oder wie ich jetzt das Papier vom Magnet, dauert es gar nicht lange, dann ist die Orientierung dieser Eisenteilchen schon wieder weg. Was ist Anbetung? Anbetung bedeutet, in meinem Bild ist Gott der Magnet unsichtbar, manchmal mit freiem Auge nicht zu erkennen, aber er wirkt und er strahlt und seine Kinder sind in meinem Bild die Eisenspäne. Wenn sie in die Nähe des Magneten kommen, passiert etwas ganz Erstaunliches. Physiker können dir das ganz genau erklären, aber soweit ich das verstehe, wird aus jedem kleinen Eisenspahn ein kleiner eigener Magnet, der sich an der Nord-Süd-Richtung des Magnetfelds ausrichtet. Das passiert, wenn Gottes Kinder, Eisenspäne, in seine Nähe, in sein Wirkungsfeld kommen. Es orientiert sich an seinen Linien. Ich finde, das ist ein schönes Bild und es enthält noch ein bisschen mehr. Etwas, was vorher nicht sichtbar war, nämlich das Magnetfeld, wird durch die Orientierung der einzelnen Späne plötzlich sichtbar. Das passiert, wenn wir in Geist und Wahrheit Gott anbeten, wenn unser Leben sich orientiert an den Leitlinien Gottes, an der Wahrheit in Person, geführt und geschoben und gezogen von seinem Geist, dann wird sichtbar, wie Gott ist und wie Gott wirkt. Interessant, vielleicht ist das gemeint, wenn wir in Johannes 13 lesen, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wie kannst du, wie kann ich Gott persönlich anbeten? Die Voraussetzungen haben wir schon besprochen. Der Geist nimmt Wohnung in seinen Kindern. Die Orientierung ist Jesus als Wahrheit in Person. Anbetung in Geist und Wahrheit. Ich verlasse mich nicht auf meine Taten. Ich verlasse mich nicht auf meine Herkunft. Ich beuge mich, dass Jesus genügt und Gottes Geist führt und leitet mich in die Anbetung. Im Postulieren von solchen Thesen sind wir Weltmeister. Die spannende Frage ist, wie kriegen wir das praktisch hin? Wie sieht das praktisch aus? Dazu möchte ich euch eine Beobachtung mitgeben. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, im ersten Lockdown hat Markus so kontemplative Andachten mit Synthesizer Musik unterlegt äh, gehalten. Und ganz viele Menschen waren ermutigt durch seine Bedächtigen Worte und ich kann mich erinnern, ich bin mit meinem Telefon in meinem Kammerl gesessen, Türe zu, geschaut, dass die Kinder woanders sind und habe ganz gebannt auf seine Worte gehört und habe irgendwie das Gefühl gekriegt, irgendwie irgendwas in mir ist kaputt, funktioniert nicht. Ich konnte mich nur auf die komische Musik konzentrieren, konnte gar nicht, konnte damit nichts anfangen. Versteht das bitte nicht als Kritik an der Sache, ganz viele Menschen fanden das super und hat ihnen geholfen, aber bei mir war der Sender irgendwie abgeklemmt. Anderes Beispiel, ich. vor einiger Zeit bin ich mit meinem Freund Jürgen an einem Pferdehof gestanden und wir mussten einen Schacht ausheben im lehmigen Boden und ich war so fertig, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt der Länge nach hinfalle, habe ich mir mein Grab äh, selbst geschaufelt. Und auf einmal sagt Jürgen, weißt du was, das ist Anbetung mit Krampen und Schaufel. Und ich konnte nichts damit anfangen, ich möchte euch mit diesen beiden Beispielen nur eine Richtung zeigen. Vielleicht bist du ein Mensch, der leichter Zugang zur Anbetung findet, indem du kontemplativen Andachten folgst. Vielleicht bist du aber auch jemand, der lieber mit Jürgen in der Grube steht und schaufelt. Gott ist ein großer Künstler und er hat uns auf sehr unterschiedliche Art gemacht. Und ich möchte ein bisschen darüber nachdenken, was das für unsere Anbetung bedeutet. Auch die Begriffe, die wir im Neuen Testament dazu lesen, machen ein ganz breites Feld auf, was Anbetung sein kann. Zum Beispiel das Wort, das wir für Anbetung kennen, ist, ist, davon leitet sich das Wort Liturgie ab. Die Musiker im Tempel sind Liturgen, Anbeter. Übrigens auch die Beamten, die dafür sorgen, dass das Werk läuft, als Diener Gottes, sind auch Anbeter. Das Wort pro, jetzt äh, muss ich pro, proskineo genau bedeutet Vorbeugen zum Kuss, Vorbeugen zur Unterwerfung auf den Boden werfen ist auch ein, ein Bild für Anbetung. Und es gibt auch Anbetung im Sinn von Dienst. Die Prophetin Hannah dient zum Beispiel am Tempel, ist eine Anbeterin. Es gibt eine ganz breite Form, was Anbetung sein kann. Und das macht mir Mut, dass ich nicht auf eine Art oder in einer Weise Gott anbeten muss. Ich kann das nicht vertiefen, weil die Zeit kurz ist, aber ich bitte dich kurz um die eine Folie, die noch kommt. Ein Buchtipp, falls du dich da vertiefen möchtest, von Gary Thomas, Neun Wege Gott zu lieben. Er zeigt auf, wie unterschiedliche Menschen durch unterschiedlichen Zugang einfach leicht in die Anbetung Gottes finden. Ich führe das kurz aus, nur ein paar Gedanken. Es gibt Typen, die in der Natur diesen Zugang finden. Gottes Schöpfung ist quasi seine Visitenkarte und die Naturtypen kommen durch dieses Draußensein in seiner Schöpfung in die Anbetung. Es gibt sinnliche Menschen, die entdecken Gott, Gott in Kunst, Gott als Meister der Formen und Farben. Es gibt aktive Menschen, die müssen irgendetwas aufbauen oder niederreißen und finden durch, durch ihre Tätigkeit einen Zugang in den, der auch gestaltet und Schöpfer ist. Es gibt fürsorgliche Menschen, die finden Gottes Nähe leicht, indem sie sich für andere einsetzen. Die findest du in karitativen Projekten. Und sie sehen Gott als großen Hirten, der für seine Herde einsteht und kommen so mit ihm leicht ins Gespräch. Wie gesagt, kontemplative Menschen finden Gott in der Stille, im Meditieren über Texte und Bibelverse, im Betrachten von Kunst, enthusiastische Menschen, denen geht das Herz beim Feiern auf, oder beim gemeinsamen Musikerlebnis, sie lieben Gottes geheimnisvolle Seite. Es gibt auch traditionalistische Typen, die finden Halt in Ritualen und in Routinen. Und falls du letzten Sonntag von jemandem gesagt bekommen hast, der Herr ist auferstanden, und du geantwortet hast, der ist wahrhaftig auferstanden, dann bist du wahrscheinlich ein traditioneller Typ. Intellektuelle Menschen erwischen Gott auf frischer Tat beim Erforschen und Tüfteln und staunen über seine Genialität. Das sind nur ein paar Beispiele, um Mut zu machen, doch einen Einstieg zu finden, der deinem Wesen, so wie Gott dich getaktet hat, entspricht. Niemand von uns ist so oder so, das ist mir schon klar. Wir tragen alle mehrere Züge, aber vielleicht gibt es einen Weg, es uns leichter zu machen, mit Gott auf Tuchfühlung zu kommen. Und jeder dieser Typen hat natürlich auch gewisse Schwächen, Macher vergessen, auf Gottes leise Stimme zu hören und sie lieben die Bühne. Intellektuelle Typen wundern sich, warum sie Arme und Beine haben, soziale Menschen kippen ins Helfer-Syndrom. Natürlich hat jeder auch seine schwache Seite. Aber wir müssen nicht das eine gegen das andere ausspielen. Wir können mit Gottes Geist in unserem Leben ja rechnen und er wird uns auf einem Weg, der uns entspricht, in die Anbetung führen. Da möchte ich euch Mut machen. Wie können wir Gott als Gemeinschaft anbeten? Wenn viele Leute zusammenkommen, schränkt das die individuellen Ausdrucksformen logischerweise ein. Und gleichzeitig entfaltet gemeinsame Anbetung auch eine Dimension und Kraft, die sonst nicht gegeben wäre. Wie können wir als Gemeinschaft wachsen, Gott anzubeten? Auch das sprengt wieder den Rahmen dieser Predigt. Und ich habe für euch noch einen Buchtipp. Es gibt ein Buch von Albert Frey, dessen Lieder singen wir ja gerne. Ähm, Anbetung in Wahrheit und Geist und der vertieft äh, dieses Thema sehr schön. Er gibt eine Einführung in, in die biblische Grundlage von Anbetung. Er ist sehr reflektiert, kennt die christliche Szene wie kaum ein anderer und er gibt im letzten Teil viele praktische Tipps für Musikteams und wie man das umsetzen kann. Ein schönes und empfehlenswertes Buch. Ich möchte abschließen mit drei Thesen zur gemeinsamen Anbetung. Erstens Freiheit in Form und Ausdruck. In den letzten Jahren hat sich bei uns durchgesetzt, dass Anbetung als gemeinsames Singen von christlichen Liedern verstanden wird. Auch gelegentlich als freies Gebet. Albert Frey nennt das in einem Buch eine kollektive musikalische Beziehung zu Gott. Verständlicherweise wäre Bildhauerei ein bisschen schwieriger gemeinsam durchzuführen. Hämmert für den Herrn so. Ist es nicht erstaunlich, dass in dem ganzen dicken Kanon des Neuen Testaments keine einzige To-Do-Anleitung für Gottesdienstliturgie zu finden ist? Das habe ich mir selbst schon oft herbeigesehnt, so dass noch ein Paulusbrief erhalten wäre, wo steht, so und so läuft Gottesdienst oder so und so funktioniert Anbetung. Vermutlich war ein Gottesdienst in einer korinthischen Hafenkneipe ganz anders als im Jerusalemer Tempel. Und ganz sicher ist ein Gottesdienst in einer Gemeinde in Ghana christliches Land der Erde und hier völlig anders, na und? Das hat in unserer Gemeindegeschichte zu einigen Diskussionen und Streit und Schwierigkeiten geführt über Formen und manche tragen noch Narben unter ihrem Hemdsärmel aus dieser Zeit, das waren die wilden 80er. Vielleicht gelingt es uns auch, diese Fragen als Freiheit zu verstehen, wir dürfen frei und unbeschwert experimentieren, in welcher Form wir als Gemeinschaft mit Gott am besten in Berührung kommen. Da freue ich mich auf Elemente aus der Kunst, sei es das Betrachten eines Gemäldes, ein Instrumentalstück, ein Gedicht, eine Lesung, Spoken Word Kunst, ein Tanz, solange ich nicht muss. Alles, was uns in irgendeiner Form mit dem Künstler Gott in Berührung bringen kann. Und obwohl wir diese Freiheit in der Form haben, sind wir doch, zweite These, begrenzt durch Liebe. Es ist nicht nur der Raum und die Zeit, die uns begrenzt, es ist auch die Liebe zueinander, die uns begrenzt. Das kann vielleicht für die Routiniers bedeuten, aus Liebe etwas auszuhalten, weil es sich möglicherweise nicht als der Weisheit letzter Schluss herausstellen wird. Junge Mitarbeiterinnen müssen und sollen bei uns die Freiheit haben, Neues zu versuchen, neue Ausdrucksformen zu probieren, auch wenn es möglicherweise noch unausgegoren und unreif ist. Und wenn es dich drängt, in bewährter Tradition nach dem Gottesdienst aufzustehen und jemand den Heiligenschein strubelig zu machen, bleib sitzen. Liebe ist hier die Trumpfkarte. Und für die jungen Wilden, also für uns alle unter 60, kann es bedeuten, dass wir gelegentlich in Frage stellen, wie Menschen ohne Smartphone und PC und vielleicht mit beträchtlichen gesundheitlichen Problemen mit unseren gloriosen Neuerungen zurechtkommen. Auch hier gilt, wir begrenzen unsere Gestaltungsfreiheit durch einen Schutzpolster aus Liebe. Und drittens, dritte These, Sehnsucht nach Tiefe. Wenn wir die Psalmen lesen, dann kannst du inspiriert werden durch diese erschreckende Ehrlichkeit in diesen Gebeten und Liedern. Da findest du ausgelassenes Lob mit Tanz und Tetereté neben tiefer Verzweiflung. Da findest du Zorn, den du dich nie aussprechen trauen würdest, hier von der Kanzel aus. Da findest du Klage und Trauer und Zweifel neben Ruhe und Vertrauen. Und all das findet, findet statt in der Anbetung Gottes. Kleines Beispiel aus eigenem Haus. Als ich frisch verliebt war, habe ich für meine Frau ein Liebeslied komponiert. Es gehört zu den geheimen Werken. Zum Geburtstag singen wir vielleicht gelegentlich noch ein Ständchen, aber unsere Ehe seit mehr als 22 Jahren ist kein Musical Soundtrack. Liebe findet über die Zeit verschiedene Ausdrucksformen und nicht alles davon ist uplifting und super toll. Und ich mache uns Mut unsere kollektive musikalische Beziehung nicht als das Maximum der Möglichkeiten zu sehen. Das wäre doch schön, wenn gemeinsame Anbetung die ganze Palette des Lebens abdeckt, indem es eben auch Strophen in Moll gibt. Mich hat das sehr berührt, letzte Woche war ja Osterwochenende, dass nach dem Karfreitag nicht der Ostersonntag folgt. Nicht nach der großen Katastrophe ist sofort die Lösung parat. Die Christen leisten sich, einen Feiertag, an dem Jesus einfach tot und im Grab ist. Und in unserem Leben ist es auch so, nicht alles löst sich schnell, nicht alles ist einfach, manchmal ist es einfach nur finster und hoffnungslos. Und auch das hat Platz in unserer Anbetung. Wir leisten uns das, weil das Leben einfach das so abbildet. Es gibt nicht immer ein schnelles Happy End. Und manchmal wäre es vielleicht ehrlicher, gemeinsam zu weinen, als gemeinsam zu singen. Wir müssen in unserer Gottesdienstanbetung nicht in eine Parallelwelt entfliehen, um dann umso härter in der Realität aufzuschlagen. Wir können lernen, durch das Wirken des Geistes, getragen von der Wahrheit in Person, das Leben in allen Farben und Tonlagen vor allem auszubreiten. Und wir dürfen nach Formen suchen, das zu tun. Wir dürfen danach darin wachsen, wenn dieses, diese Sehnsucht nach Echtheit und Tiefe uns und eint. Und vielleicht gelingt es uns durch dieses Wachsen in der Anbetung, auch durch dieses Muster, das wir in dem Magnetfeld sehen, dass das sichtbar wird für andere. Das wäre schön. Und ich mache uns Mut zur Anbetung in Wahrheit und im Geist.